0: Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza. Parte 3 Día 19 7 en punto Hoy se cumple una semana, en el sistema decimal, de la desaparición de GURB y la efemérides, unida a los demás reveses de fortuna que he sufrido últimamente, acaban de abatir mi ánimo. Para combatir la depresión me como los churros que dejé anoche, y salgo de casa sin lavarme los dientes. Ocho en punto. Me persono en la catedral con la intención de ofrecer un cirio a Santa Rita para que vuelva a Gurb. Pero al acercarme al altar, tropiezo y con el cirio prendo fuego al lienzo que lo cubre. El siniestro es sofocado fácilmente. Pero no antes de que, me, de que resulten fritas dos socas del claustro. Mal presagio. 9-20. Saliendo de la catedral, entró en un bar y desayuno. Los churros de antes no cuentan. Tortilla de atún, dos huevos fritos con morcilla, tasajo y berberechos. Para beber, cerveza. Un tanque. Este piscolabis debería animarme, pero lejos de ello, su deglución me trae el recuerdo de la señora Mercedes, que a estas horas debe de estar siendo intervenida. Prometo ir a Montserrat a pie, sin desintegrarme, si sale con bien de... con bien del trance. 9. en punto. Bajo paseando por las ramblas, me meto por algunas calles laterales. En esta parte de la ciudad la gente es variopinta, y bastaría su sola contemplación para saber que Barcelona es puerto de mar, aunque no lo fuera. Aquí confluyen razas de todo el mundo, y también de otros mundos, si se me incluye a mí en el censo. Y aquí se cruzan y descruzan los más variados destinos. Es el paso de la historia el que ha formado este barrio, y el que ahora lo nutre con sus polluelos, uno de los cuales, dicho sea de paso, acaba de chorizarme la cartera. 10-10 Continúo el paseo y las reflexiones a que éste me induce. Para pasar inadvertido, Decido adoptar una constitución física de raza negra, pero con la fisonomía y la hechura de Luciano Pavarotti, mayoritaria en la zona. De todos los seres humanos, los llamados negros, porque lo son, parecen ser los mejor dotados, más altos, más fuertes y más ágiles que los blancos, e igual de tontos. Los blancos, sin embargo, no los tienen en alta estima tal vez porque perdura en el subconsciente colectivo el recuerdo de un tiempo muy remoto en el cual los negros fueron la raza dominante y los blancos la dominada. La riqueza del imperio negro provenía del cultivo de árboles frutales, cuya cosecha exportaban casi íntegramente al resto del mundo. Como las demás razas se dedicaban solo a la caza, pues desconocían la agricultura y aún la pesca. Su dieta era muy nociva y necesitaban desesperadamente de la fruta para reducir el nivel de colesterol. La opulencia y el poder del Imperio Negro duraron mientras duró el cultivo intensivo de las naranjas y las peras, los melocotones y los albaricoques. La decadencia empezó con el emperador Baltasar II, bisabuelo de aquel otro Baltasar, que viajó a Belén en compañía de Melchor y Gaspar. Baltasar II, apodado el Mentecato, Hizo extirpar a todos los frutales del imperio y dedicar la tierra fértil a la producción de mirra, un artículo que entonces, como ahora, tenía poca salida en el mercado. 11. Llego a una plaza formada por el derribo de varias manzanas. En el centro se yergue una palmera tiesa y peluda como un mal bicho. Numerosos ancianitos desecándose al sol a la espera de que sus familiares vengan a buscarlos. Los pobres no saben que muchos de ellos nunca serán recogidos, pues sus familiares han partido de crucero a los fiordos noruegos. En algunos bancos todavía pueden verse los ancianitos abandonados el verano pasado, en avanzado estado de momificación, y los ancianitos abandonados hace 15 días, en una fase de acomodación al medio menos golosa. Me siento junto a uno de estos últimos, y leo el suplemento literario de un periódico de Madrid, que alguien, con idéntico criterio, ha dejado abandonado en el, bar, en el banco. 12 en punto. Invaden la plaza bandadas de niños recién salidos de los colegios. Juegan al aro, al diablo y a la gallinita ciega. El verlos me entristece aún más. En mi planeta no existe lo que aquí se denomina la infancia. Al nacer nos introducen en nuestros órganos cogitativos la dosis necesaria y autorizada de sabiduría, inteligencia y experiencia. Pagando un suplemento, nos introducen también una enciclopedia, un atlas, un calendario perpetuo, un número indefinido de recetas de cocina de Simone Ortega y la guía Michelin, verde y roja, de nuestro amado planeta. Cuando alcanzamos la mayoría de edad y previo examen, nos introducen el Código de la Circulación, las ordenanzas municipales y una selección de las mejores sentencias del Tribunal Constitucional. Pero infancia, lo que se dice infancia, no tenemos. Allí cada uno vive la vida que le corresponde. Y punto. Sin complicarse la suya ni complicar la de los demás. Los seres humanos, en cambio, a semejanza de los insectos, atraviesan por tres fases o etapas de desarrollo, si el tiempo se lo permite. A los que están en la primera etapa se les, se les denomina niños. A los de la segunda, currantes. Y a los de la tercera, jubilados. Los niños hacen lo que les manda. Los currantes también, pero son retribuidos por ello. Los jubilados también perciben unos emol emolumentos, pero no se les deja hacer nada, porque su pulso no es firme. Y suelen dejar caer las cosas de las manos, salvo el bastón y el periódico. Los niños sirven para muy poca cosa. Antiguamente se los utilizaba para sacar carbón de las minas, pero el progreso ha dado al traste con esta función. Ahora salen por la televisión, a media tarde, saltando, vociferando y hablando una jerigonza absurda. Entre los seres humanos, como entre nosotros, se da también una cuarta etapa o condición, no retribuida, que es la de fiambre y de la que más vale no hablar. Dos en punto. La contemplación de los niños y los viejos y la reflexión sobre mi propia existencia me han acongojado, vierto copiosas lágrimas. Como mi naturaleza humana, según he dicho antes, es de quita y pon, no dispongo de glándulas que reemplacen lo que gasto o lo que expulso, de modo que el llanto, la transpiración y una caquita que se me ha escapado hace un rato han reducido considerablemente mi complexión. Ahora mi estatura apenas rebasa los 40 centímetros. Salto del banco al suelo y corro entre las piernas de los transeúntes hasta encontrar un portal seguro y discreto donde recomponerme. Dos y media. Decido adoptar la apariencia de Manuel Vázquez Montalbán. Y me voy a comer a casa Leopoldo. Cuatro y media. Vuelvo a casa. Llamo por teléfono al bar de la señora Mercedes y el señor Joaquín para preguntar al señor Joaquín cómo ha ido la operación de la señora Mercedes. Contesta un individuo que dice ser amigo del señor Joaquín, a quien sustituye en el bar mientras el señor Joaquín cumple la función no retribuida de acompañante de la señora Mercedes en el hospital donde ésta ha sido operada esta mañana. Le agradezco la información y cuelgo. 4 y 33. Vuelvo a llamar al bar y pregunto al individuo que cumple las funciones del señor Joaquín, en el bar, si la operación ha ido bien. Sí, la operación ha ido bien y el resultado ha sido calificado de satisfactorio por los facultativos. Le agradezco la información y cuelgo. 4 y 36. Vuelvo a llamar al bar y pregunto al individuo que cumple las funciones del señor Joaquín, en el bar, si se puede visitar a la señora Mercedes en el hospital donde convalece. Sí. A partir de mañana, de 10 a 1 y de 4 a 8. Le agradezco la información y cuelgo. 4 y 39. Vuelvo a llamar al bar y pregunto al individuo que cumple las funciones del señor Joaquín, en el bar, en qué hospital se encuentra la señora Mercedes. En el hospital de Santa Tecla. Sito en el barrio de Horta. Le agradezco la información y cuelgo. 4 y 42. Vuelvo a llamar al bar y pregunto al individuo que cumple las funciones del señor Joaquín, en el bar, si al hospital de Santa Tecla se puede ir en bicicleta. Me cuelga el teléfono antes de que yo tenga tiempo de agradecerle la información y él de dármela. Temperatura 26 grados centígrados. Humedad relativa, 74%. Vientos flojos. Estado de la mar, llana. 5 en punto. Me tumbo a dormir una siestecita en el sofá, pero el calor aprieta y se me pega la ropa al cuerpo. Agrava la cosa el hecho de que el sofá está tapizado de material plástico y que el contenido de los cojines sea también de material plástico, al igual que los muelles, las patas y todos los demás muebles y objetos de mi casa. La alternativa, esto es, productos de origen vegetal, como la madera y el algodón, o incluso animal, como la lana y la piel, me producen tal asco que solo de pensarlo me dan arcadas. Me introduzco un zapato en la garganta y así evito devolver un condumio exquisito y ya pagado. 5 y 10. Como no puedo dormir por culpa del calor, decido adoptar la apariencia de Mahatma Gandhi lo cual me proporciona un atuendo cómodo y muy fresco. Y de paso, un paraguas, que nunca viene mal en esta época del año. 6-10. Sueño agitado. Despierto convulso, bañado en sudor. Siento la imperiosa necesidad de comer churros, o en su defecto, de ver a mi vecina. 6 en punto. Abro sigilosamente la puerta de mi piso. Oteo la escalera. Nadie. Salgo al rellano. Cierro sigilosamente la puerta de mi piso. 601. Subo sigilosamente la escalera. Nadie me ha visto. Me detengo sigilosamente ante la puerta del piso de mi vecina. 602. Aplico sigilosamente las dos orejas a la puerta del piso de mi vecina. No se oye nada. 603. Examino sigilosamente la cerradura de la puerta del piso de mi vecina. Por fortuna, se trata de una cerradura de las llamadas de máxima seguridad. Con las normales no hay quien pueda. Y la extraigo sin ningún problema. La puerta se abre sigilosamente. ¡Qué emoción! 604. Entro sigilosamente en el piso de mi vecina. Cierro la puerta a mis espaldas y coloco de nuevo la cerradura en su lugar. El recibidor está amueblado con sencillez pero con buen gusto. Dejo el paraguas en el paragüero. 605. Paso sigilosamente a la pieza contigua, que, según deduzco, hace las funciones de sala de estar. Es posible que sea la sala de estar. Aunque el piso es idéntico al mío, la distribución de las habitaciones es distinta por completo, porque también lo son mi, mis costumbres y mis necesidades. Más vale no entrar en detalles. 607. Examino sigilosamente el salón. Está amueblado con gusto exquisito. Me siento en el sofá, cruzo las piernas. Es elegante y cómodo. Me siento en una butaca de cuero y cruzo las piernas. Es elegante y cómoda. Me siento en una butaca tapizada de lana. Antes de que pueda cruzar las piernas, la butaca me muerde la pantorrilla. Error de apreciación. No era una butaca sino un mastín, que dormía hecho un ovillo. 609. Recorro el resto de la casa a gran velocidad perseguido por el mastín. Decido abandonar todo sigilo. 6 y 14. Consigo ponerme a salvo de las fauces del mastín subiéndome al techo. El mastín se queda debajo de mí, a la espera de que me caiga. Ladra de un modo grosero, y al hacerlo muestra unos colmillos que parecen plátanos. Si fuera una butaca, como yo creía, ya daría miedo. ¿Cuánto más tratándose de un mastín? Siete y cuarto. Llevo una hora en el techo y el mastín no parece cansado ni aburrido. He tratado de hipnotizarlo, pero su cerebro es tan simple que apenas existe diferencia entre el estado de vigilia y el de letargo. A duras penas he conseguido que se volviera bizco. Con lo cual su expresión ha dejado de ser sangrienta. Pero se ha vuelto feísimo. 8 y cuarto. Llevo dos horas en el techo, y este mal parido no depone su actitud. A la larga acabará hartándose y se irá a dormir. Pero me inquieta la posibilidad de que antes de que esto suceda regrese mi vecina y se encuentre un hindú pecado al techo. 8 y media. Un análisis fisiológico del perro me revela ser este animal de muy simple estructura molecular. Tal vez en ello estribe la solución del caso. 8 y 32. Ya está. Con una breve y sencilla manipulación convierto al mastín en cuatro pequineses. Y ahora me sobra material para un hámster. Bajo del techo y me, desahogo de lo... me deshago de los pequineses a puntapiés. 9 menos 20. He de apresurarme si quiero inspeccionar el piso de mi vecina antes de que ella regrese. O de que regrese su hijo. Es bastante raro que este aún no haya vuelto del colegio. A lo mejor lo han castigado por imbécil. 9 en punto. Doy por concluida la inspección. Estos son los datos que he podido reunir sobre mi vecina. Nombre. Antonio Fernández Calvo. Edad. 56 años. Sexo, varón. Estado civil, viudo. Profesión, agente de seguros. 9 y 5. Deduzco que me he equivocado de piso. Salgo sigilosamente, coloco de nuevo la cerradura en la puerta, regreso sigilosamente a mi piso y ya está. Nueve y media. Más depre que nunca. Ni siquiera la perspectiva de los churros que acaba de traerme la portera me alegra. Decido jugar una partida de ajedrez en solitario. Solo se me ocurre esta jugada, P4R. En realidad, nunca he sido muy aficionado a este tipo de juegos. Gurb, en cambio, era muy aficionado. A veces jugábamos partidas de ajedrez interminables, en las que siempre acababa haciéndome lo que él denominaba el mate del pastor. Me entrego a la nostalgia mientras me como los churros de cinco en cinco. Diez en punto. Me pongo el pijama. Un día de estos tendré que lavarlo. Me meto en la cama y leo deliciosamente Boba, una comedia satírica en tres actos y cinco cuadros. Una mujer siempre se sale con las suyas y sabe aplicarse el colorete donde debe. Quizá no he entendido bien el argumento. Estoy un poco distraído por las emociones del día. Rezo mis oraciones y me duermo. Todavía sin noticias de Gurb. Una y media. Me despierta un ruido tremebundo. Hace millones de años, o más, la Tierra se formó a base de horrorosos cataclismos. Los océanos embravecidos arrasaban las costas, sepultaban islas mientras cordilleras gigantescas se venían abajo, y volcanes en erupción engendraban nuevas montañas. Seísmos desplazaban continentes. Para recordar este fenómeno... El ayuntamiento envía todas las noches unos aparatos, denominados camiones de recogida de basuras, que reproducen bajo las ventanas de los ciudadanos aquel fragor telúrico. Me levanto, hago pis, bebo un vasito de agua y me vuelvo a dormir. Día 20. 7 en punto. Me peso en la báscula del cuarto de baño. Tres kilos ochocientos gramos. Si tenemos en cuenta que soy intelecto puro, es una barbaridad. Decido hacer ejercicio cada mañana. Siete y media. Salgo a la calle dispuesto a correr seis millas. Mañana, siete. Pasado, ocho. Y así sucesivamente. Siete y treinta y Paso por delante de una panadería. Me compro una coca de piñones y me la voy comiendo mientras regreso a casa. Que corra otro. 7 y 35. Al entrar en el edificio, encuentro a la portera barriendo el portal. Inicio con la portera una conversación aparentemente trivial, pero cargada de malévolas intenciones de mi parte. Hablamos del tiempo. Lo encontramos un poco caluroso. 7 y 40. Hablamos de lo mal que está el tráfico. Hacemos hincapié en lo ruidosas que son las motos. 8 menos Hablamos de lo caro que está todo. Comparamos los precios de hoy con los de antaño. 8 y 10. Hablamos de la juventud. Condenamos su falta de entusiasmo por las cosas. 8 y 25. Hablamos de la droga. Pedimos la pena de muerte para quien las vende y para quien la compra. 9 menos 10. Hablamos de los vecinos del inmueble. Caliente, caliente... Nueve en punto. Hablamos de Leibniz y del nuevo sistema de la naturaleza y de la comunicación de las sustancias. Frío, frío... Nueve y media. Hablamos de mi vecina. Ya era hora, coño. La portera dice que ella, mi vecina, es buena persona y que paga religiosamente a la comunidad de vecinos la cuota trimestral que le corresponde, pero que no asiste, mi vecina a las reuniones de vecinos con la asiduidad que debería. Le pregunto si está casada, mi vecina, y me responde, la portera, que no. Pregunto si debo inferir de, de ello que mi vecina tuvo el hijo fuera del vínculo. No, estuvo casada, mi vecina, con un fulano que no servía para nada, según ella, según la portera, del cual se separó, mi vecina, hará cosa de un par de años. Él, el fulano, se hace cargo del niño, de mi vecina y también del fulano, los fines de semana. El juez le condenó al fulano a pasarle a, a mi vecina un dinero al mes, pero a ella, a la portera, le parece que no lo hace, el fulano, al menos no con la asiduidad que debería. A ella... A mi vecina, añade, la portera, no se le conocen novios, ni siquiera acompañantes ocasionales. Seguramente quedó escarmentada, mi vecina, opina ella, la portera. Aunque esto, en el fondo, le trae sin cuidado. A la portera, agrega, la portera. Por ella, por la portera, que cada cual se lo monte como quiera mientras no haya escándalo. Eso sí, dentro de su casa, de la casa de mi vecina. Y sin hacer ruido. Y no más tarde de las once, que es cuando ella, la portera, se va a dormir. Le quito la escoba y se la rompo en la cabeza. Diez y media. Subo a mi piso. Decido adoptar la apariencia de d'alembert y visitar a la señora Mercedes en el hospital donde se repone, si Dios quiere, de la operación a la que fue sometida. 11 menos 10. Me persono en el hospital. Es un edificio algo feo y muy poco acogedor. Sin embargo, la gente acude a él en muchedumbre, y algunos hasta se dan buena prisa por llegar. 10 y 52. En el mostrador que hay en el vestíbulo para informar a los visitantes... Pregunto en qué habitación se encuentra la señora Mercedes y su acompañante, el señor Joaquín. Ambos se encuentran en la habitación 602. 11-5 Deambulo por el sexto piso en busca de la habitación 602. 10 y 59 Doy con la habitación 602, toco con los nudillos y la voz del señor Joaquín me autoriza a pasar. Así lo hago. 11 en punto la señora Mercedes está acostada, pero despierta y con buen aspecto. Me intereso por su salud y me informa de que se encuentra débil, pero animada. Esta mañana se ha tomado un tazón de manzanilla, me dice. Le doy el regalo que le he traído. Un tren eléctrico. Le digo que si mañana sigue con vida, le traeré el desvío y el paso a nivel. 11 y 7 El señor Joaquín ha pasado mala noche, está caído. Afirma que tanto él como su esposa, la señora Mercedes, están llegando a una edad en la cual conviene tomarse las cosas con calma. El arrechucho de la señora Mercedes ha sido un aviso, dice. Durante la noche ha estado reflexionando, dice, y ha pensado que tal vez debieran dedicar los años de vida que aún les queden a descansar, a viajar y a darse algunos gustos. También ha pensado, agrega, que tal vez haya llegado la hora de traspasar el bar. El negocio es próspero, pero da muchos quebraderos de cabeza y necesita una persona joven al frente, al frente del negocio, dice. También ha pensado, agrega, que tal vez a mí podría interesarme el bar. El señor Joaquín ha creído advertir que estoy dotado para la hostelería y que el trabajo me gusta. 11 y 10 Pese a su debilidad, la señora Mercedes afirma estar de acuerdo en lo que acaba de decir su marido. Ambos desean saber qué opino yo al respecto. 11 y 12. Mi primera reacción es favorable. Me considero capacitado para regentar un bar e incluso creo que podría aportar al negocio algunas ideas innovadoras y hasta audaces. Por ejemplo, creo que se podría ampliar el local comprando el inmueble colindante la fábrica de automóviles volkswagen e instalar allí una churrería el señor joaquín me interrumpe para decir que no debo precipitarme en realidad dice se trataba tan solo de una idea hay que dejarla madurar agrega por ahora añade lo mejor será que me vaya porque la operación de la señora mercedes ha sido un palo para la señora mercedes le conviene descansar me voy no sin prometer a ambos que mañana volveré para seguir perfilando el tema. Once y media. Deambulo por el hospital perdido en mis propias reflexiones y también perdido a secas. La proposición del señor Joaquín me ha sumido en un mar de confusiones. Ahora, pasado el entusiasmo inicial y sopesando el asunto con frialdad, comprendo que mi primera reacción ha sido optimista en exceso. Es evidente que no puedo quedarme con el bar. La posibilidad de arrendar o comprar un bar con fines de explotación, lucrativa, ni siquiera figura en el pliego de órdenes que nos fue dado al inicio de nuestra misión espacial. Cierto que tampoco había una prohibición taxativa al respecto. Habría que hacer una consulta. Temperatura, 26 grados centígrados. Humedad relativa, 70%. Vientos suaves del sudeste. Estado de la mar, marejadilla. Doce y media. Continúo deambulando por el hospital sin encontrar salida a mis tribulaciones. En cambio, encuentro la cafetería del hospital. Decido hacer un alto y comer algo, aunque sea un poco temprano. Siempre se piensa mejor con el estómago lleno. Dicen los que tienen estómago. Doce y treinta la cafetería está vacía. Por suerte, el mostrador está bien surtido y el sistema self-service, que impera, me encanta, porque me permite comer como a mí me gusta, sin tener que dar explicaciones a nadie. Si a mí se me antoja mojar los pimientos de Padrón en el café con leche, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Algún problema? Una en punto. Cuanto más como y más medito, más descabellada encuentro la idea de establecerme en la Tierra. Ante todo, eso supondría abandonar la misión que nos fue encomendada a Gurb, desaparecido, y a mí. Sería una verdadera traición. El argumento, sin embargo, es de poco peso, porque en definitiva, todo se reduce a una cuestión de principios. Y yo me paso los principios por un lugar que los humanos denominan partes. Más peso tiene, en cambio... El argumento fisiológico. Ignoro cuánto tiempo puede resistir mi organismo las condiciones de vida de este planeta tan cutre. No sé qué tipo de peligros me amenazan. Ni siquiera sé si mi presencia aquí constituye o no un peligro para los humanos. Está demostrado que mi peculiar constitución y la carga energética que llevo encima causan problemas allí donde voy. No puede ser casual que el ascensor de mi casa esté siempre averiado o que los programas de televisión empiecen con retraso cuando yo quiero verlos o grabarlos. Ahora mismo, cuando deambulaba por los pasillos del hospital, he oído una conversación que me ha alarmado. Un médico le decía a una enfermera, con el ceño fruncido, que los aparatos del hospital parecían haberse vuelto locos esta mañana. Al parecer, los enfermos de la UBI estaban bailando la lambada... Y en la pantalla del escáner salía Luis Mariano cantando «Mai Mía. Estos fenómenos inexplicables, agregado el médico del ceño fruncido, habían empe empezado a, producirle, a producirse a las 10.50. Como si a esa hora, ha acabado diciendo, hubiese entrado un marciano en el hospital. Me ha ofendido que alguien pudiera confundirme con uno de esos cursis que solo saben jugar al golf y hablar mal del servicio pero me he guardado mucho de manifestar mi enojo. Siempre cabe la posibilidad de modificar mi fisiología, adaptándola a la estructura molecular de los seres humanos. Si me decidiese a hacerlo, tendría que elegir el modelo cuidadosamente, porque el proceso sería irreversible. La decisión es tremenda. ¿Qué pasaría si después de efectuada la mutación descubriese que no soy feliz? ¿Qué sería de mí si el asunto con mi vecina acaba como el rosario de la aurora? ¿Seré capaz de superar la nostalgia de mi, mi antigua patria? ¿Cuál será la coyuntura económica después del 92? Demasiadas incógnitas. Si al menos tuviera alguien a quien confiar mis cuitas... Una y media. Decido marcharme de la cafetería. Cuando intento pagar la comida... Descubro que la cafetería no era self-service. En realidad, el lugar donde he estado comiendo no era una cafetería. Salgo sin ser visto. 2 y cuarto. Me siento a reflexionar en un banco de la Plaza de Cataluña. No me cabe duda de que lo único razonable sería dar por concluida la misión y regresar. No sé si los objetivos de la misión se han cumplido, pero en el fondo, lo mismo da. Al fin y al cabo, nadie va a leer el informe. El problema estriba en que no puedo regresar solo. La nave continúa rota y no la sé arreglar. Aunque se arreglara ella sola, tampoco la sabría poner en marcha, y menos aún conducirla. Esta na estas naves están hechas para ser tripuladas por dos entes. De este modo, se evita que algún ente Vivales use las naves para sus propios fines como ligar o hacer el taxi. Podría pedir auxilio a la estación de enlace AF en la constelación de Antares, pero eso serviría de poco. Aun cuando enviaran en mi ayuda otra nave, esa otra nave iría tripulada por dos entes. Y si uno de ellos se viniera conmigo, ¿cómo haría el otro para regresar? Tres en punto. Decido abandonar la reflexión y la plaza Cataluña porque las palomas me han cubierto de excremento de la cabeza a los pies y los japoneses me hacen fotos creyendo que soy un monumento nacional. Cuatro menos cuarto. En casa. El piso es caluroso, sobre todo a esta hora. Instalaría aire acondicionado, si no fuera porque los aparatos producen una vibración que acaba con mis articulaciones. Lo mismo ocurre con la nevera. Pasa ratos tranquila, pero de pronto, sin previo aviso, le entra un dengue que me saca de quicio. Ayer, sin ir más lejos, con solo poner en marcha el, el mini-pimer, me rompí el fémur en tres trozos. Menos mal que tengo piezas de repuesto. El ventilador es más soportable, pero cuando está en marcha me mareo, porque no puedo apartar los ojos de las aspas. En fin de cuentas, lo mejor es prescindir de los aparatos e irse despelotando a medida que aumenta la temperatura. Me quedo en camiseta y calcetines. 5 en punto. No hay en todo el universo chapuda más grande ni trasto peor hecho que el cuerpo humano. Solo las orejas pegadas al cráneo de cualquier modo ya bastarían para descalificarlo. Los pies son ridículos, las tripas asquerosas. Todas las calaveras tienen una cara de risa que no viene a cuento. De todo ello, los seres humanos solo son culpables, culpables hasta cierto punto. La verdad es que tuvieron mala suerte con la evolución. Seis en punto. Salgo a dar una vuelta. Las calles están más animadas de lo habitual, porque con la llegada del calor, el buen ciudadano se apresura a ocupar su lugar en las terrazas que los bares habilitan entre cubos de basura. Allí, el buen ciudadano se ensordece, contamina e intoxica, paga lo que debe y vuelve a casa. Animado por su ejemplo, me compro un helado de cucurucho. Como es la primera vez que veo semejante producto, me como primero la galleta. Luego no sé qué hacer con la bola en las manos. Me armo un lío. Me pongo perdido y acabo tirando lo que queda de helado a una papelera. 7 20 Cuando regreso de mi paseo, veo a lo lejos a mi vecina. Un encuentro verdaderamente providencial. Evito que ella me vea por razones de buena crianza, pero tomo la firme decisión de aclarar lo nuestro hoy mismo. En la papelería... Compro recado de escribir. En el estanco, sellos. Temperatura, 28 grados centígrados. Humedad relativa, 79%. Viento encalmado. Estado de la mar, llana. 7. en punto. Me encierro en casa. Me lavo los dientes y dispongo sobre la mesa lo necesario para escribir una carta. Una resma de papel, falsilla, tintero, plumilla, mango, papel secante, un boli de refuerzo, el María Moliner, un manual de correspondencia, amorosa y mercantil, el refranero, la antología de la poesía española de Sainz Robles y el libro de estilo del El País. 8 cuarto Mi adorable vecina, soy joven y aspecto agraciado, romántico y cariñoso. Tengo una buena posición económica y soy muy serio para las cosas serias, pero me gusta divertirme. Me encanta, además de los churros, viajar en metro, lustrarme los zapatos, mirar escaparates, escupir lejos y las chicas. Aborrezco la verdura en todas sus manifestaciones, lavarme los dientes, escribir postales y oír la radio. Creo que podría ser un buen marido, llegado el caso, y un buen padre. Tengo mucha paciencia con los niños. ¿Te gustaría conocerme mejor? Te espero a las nueve y media. Habrá comida, gratuita, y bebidas. Hablaremos de lo que te he dicho y de otros asuntos. <ríe> RSVP. Estoy por tus huesos. 8-5. Releo lo escrito. Rompo la carta. 9-5. Querida vecina. Ya que vivimos en el mismo edificio, he pensado que sería bueno que nos conociéramos mejor. Ven a las nueve y media. Prepararé algo de comer y comentaremos algunas cuestiones relacionadas con el inmueble. Y otras no. Un cordial saludo, tu vecino. Nueve y cinco. Releo lo escrito. Rompo la carta. Nueve y veinte. Estimada vecina, tengo cosas en la nevera que se están echando a perder. ¿Por qué no viene si nos las acabamos? De paso, hablaremos del inmueble y de sus reparaciones. Nuevo motor en el ascensor, restauración de la fachada, etc. Te espero a las 10. Atentamente, un vecino. Nueve y media. Releo lo escrito. Rompo la carta. Diez en punto. Tengo la casa llena de grietas. 10 y 20. Tengo comida agusanada. 11 en punto. Ceno solo en el restaurante chino de la esquina. Puesto que soy el único comensal, el dueño del establecimiento se sienta en mi mesa y me da conversación. Se llama Pilarín Cao. Lo bautizó un misionero desaprensivo. Y es natural de Qianxi. De niño, emigró a San Francisco, pero se equivocó de barco y llegó a Barcelona. Como no ha aprendido el alfabeto latino, todavía no se ha percatado de su error. Ni yo hago nada por sacarle de él. Se ha casado y tiene cuatro hijos. Pilarín, el primogénito, Chiang, Wong y Sergi. Trabaja de sol a sol, de lunes a sábado. El domingo es su día de asueto y lo dedica a buscar el Golden Gate. En vano, en compañía de toda su familia. Me dice que su ilusión es volver a China, que para eso trabaja y ahorra. Me pregunta a qué me dedico yo. Para no liarle, le digo que soy cantante de boleros. Ah, a él le gustan mucho los boleros, dice, porque le recuerdan a Qianxi, su añorada patria. Me invita a una copita de aguardiente chino, que él mismo fabrica destilando lo que la clientela se deja en los platos. Es un líquido de color marrón, algo espeso, de sabor indefinible, pero muy aromático. 12 en punto. Cantamos bésame mucho. Otra copita. 12 y 5. Cantamos cuando estoy contigo. Otra copita. 12 y 10. Cantamos tú me acostumbraste. Otra copita. 12 y cuarto. Nos hacemos coletas de fideos y cantamos Anoche hablé con la luna y salimos en busca del Golden Gate. Para animar la travesía, me llevo la botella. 12 y media. Bajamos por la calle Balmes cantando De nuevo frente a frente y preguntando a todo el mundo si alguien ha visto un puente colgante. <ríe> ¡Qué risa! 12 menos 10. Nos sentamos a la puerta del Banco Atlántico y cantamos Cuidado con tus mentiras. Lloramos. 1 y 20. Nos sentamos en las escaleras de la catedral y cantamos Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Lloramos. 2 menos 20. Nos estiramos en el suelo de la plaza de San Felipe Neri y cantamos Más daño me hizo tu amor. Lloramos. Dos en punto. Damos vueltas a la Sagrada Familia cantando a voz en cuello. El Golden Gate no aparece por ninguna parte, pero a la tercera vuelta se asoma a Subirax, a un ventanuco, a ver qué pasa. Le cantamos, voy a apagar la luz para pensar en ti. Dos y veinte. Paramos un taxi, subimos y le decimos al taxista que nos lleve a China. En el taxi cantamos, se me olvidó que te olvidé. Dos y media. El taxista nos deposita en la puerta de la comisaría y encima nos cobra la carrera. No le damos ni un real de propina. 3 menos 5. Amonestado por la autoridad, regreso a casa. Subo las escaleras a cuatro patas. Quiera Dios que mi vecina no me vea en esta condición tan degradada. 3 y 10. Todo me da vueltas. Mascullo unas oraciones y me meto en la cama. Todavía sin noticias de Gurb.